0: 健康，我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾听众朋大家好我是王淑荣欢迎收听健康我来顾节目，一起关心你我的健康。根据美国 CIA 预测世界概况，全球最新生育率的排名，台湾是全世界的倒数第一。少子化的原因，除了环境跟经济的因素，晚婚、高龄产妇，让不孕症的比率逐年升高。您知道吗？当人在极大的压力下所释放的压力荷尔蒙，这是不利于受孕的。所以，养出高品质精卵，维持健康的身心灵，是顺利怀孕的重要条件。今天我们非常高兴可以邀请到主北艾维福国际生殖医学中心机构的主任杨文瑞医师。来跟我们分享关于压力荷尔蒙的资讯，帮助育龄妇女可以顺利的受孕。我们先欢迎杨医师，杨医师
1: 您好，你好，舒荣你好，呃，听众朋友大家好，我是艾维福国际生殖医学中心的主任杨文瑞医师。
0: 杨医师，我们知道每个人不分男女，都要靠体内的荷尔蒙维持我们生理的机能跟成长运作，像甲状腺啦、肾上腺还有卵巢等等。等就会制造需要的荷尔蒙，但是第一次听到压力荷尔蒙，到底什么是压力荷尔蒙？它会影响到受孕这个部分是不是
1: ？嗯，其实压力荷尔蒙就是我们所谓的皮质醇呐、啊，哈、啊，就是我们的肾上腺素、啊、所分泌的皮质醇。那其实压力荷尔蒙，其实我们从小的时候到年老的时候都会有分泌，但是呢，因为我们年轻的时候，大部分如果有分泌一些压力荷尔蒙的一个状况下，就是皮质醇的情况。它大部分可以被吸收到细胞当中，释放比较少量在血液当中。嗯、但是随着我们的身体一直老化的话，那会有更多的皮质醇会跑到我们的血液当中，不是细胞中，那造成一种失调。那如果在血液中有太多的一个皮质醇的一个出现的话，那我们通常人就会感到神经紧绷，哈、哦，神经紧绷。嗯、那如果皮质醇太低的话，也会感到很疲惫。就是我们长期在一个皮质醇很高的一个状况下，就是我们在一个压力的很大的一个状况下的话。那我们的神经就是一直处于一个非常紧绷的一个状态。这么紧绷的状态，自然而然就是不利于身体器官的运作跟发育，一些发展、嗯、也不利于一些卵子的品质的发展。好<是>、哦，那这个都会大大的影响我们怀孕呢、啊。嗯
0: ，所以其实人一生当中哦，这个皮质醇它是无时无刻，只要有压力就是都会存在我们身体里头，是吗？是的。那特别对于想要怀孕的妇女来说，影响到受孕。男性的精子呢
1: ，它也会影响其，其实也会的皮质。皮脂醇过高，除了会影响筋软的品质以外，它其实是一个全身性的一些器官呢。对于皮脂醇过高，都会有一些反应。其实我们比较常见的一个状况，就是如果你血液中的皮脂醇是过高的，就是你的压力荷尔蒙过大，它比较容易引起我们的血糖异常。那血糖异常的话，嗯、那加上现在人就是饮食又比较不均衡，对，这种比较容易有一些，譬如说糖尿病的前期哈，或是糖尿病的一个发生。嗯那皮质醇如果过高的话呢？因为压力大的时候，身体会有一个代偿的反应，就是说它要储备一些能量来应付你的压力。嗯。所以如果皮质醇过高的妇女的话，她的体脂肪一定会增加。哦、她所以男生跟女生都会变成肥胖的比例会增加，哦、进而就会有一些新陈代谢的一个症候群。嗯，这
0: 个也都是会影响到受孕。<对>嗯、是的，这
1: 就是呃一连带的一个反应。那还有就是皮质醇如果过高的话。也会引起一些脑部的问题，甚至有一些研究发现，如果长期处在一个皮质醇非常高的一个状况下，就是压力荷尔蒙过高的状况下，嗯，比较容易引起像是忧郁症、阿兹海默症这些脑部的这些病变。是，所以。这
0: 个是全身性的影响哇！那我们应该好好的来认识压力荷尔蒙哦，<笑>对我们人身体有这么大的影响哦。难怪像有一些人因为工作压力非常的大，结婚很久了都还没有怀孕，哎，结果去度一个假放松一下，就自然而然的怀孕。所以这个就是很明显是压力荷尔蒙造成的，是不是？
1: 是的，因为如果你在压力荷尔蒙过高的一个情况下的话，嗯、那长期处在这样的状况。那也会造成你的排卵紊乱呐、啊。那你排卵都不规律的话，那你要怀孕就是难上加难更
0: 难了。对，
1: <呵>大家应该都有一个经验，就是说你你隔天有一个很重要的会议，或者是说一个很重要的演讲，嗯、那你今天晚上一定都是彻夜难眠。是是。其实这个就是一个压力荷尔蒙的一个表现。所以<对>你如果长期处于像这样子的一个压力荷尔蒙的状况下，你的睡眠品质也会整个的下降。呃嗯、那睡眠品质整个下降的话，我们知道。人体就是靠睡眠的时候这个时间来修复我们平常白天呢、啊、受损的一些器官。嗯，哎、对你如果睡不好的话，第一个没有办法修复你受损的器官，然后第二个就是你的免疫力会就是下降。<是>那这些在在都是会让我们的精子、卵子的品质就是下降。其实我们有一个观念就是我们人体的能量啊其实是有限的。嗯、<哼>对，对我们能量是固定的。那当我们身体呢出现一些问题的时候呢？那我们身体所有的能量呢？它的最重要的一个目的呢，就是要修复我们身体最重要的器官，嗯，就是我们的心肝、肝<是>、脑、肾，嘿，就是要好好把它修复好。那至于精子跟卵子，这些是枝微末节的东西，对身体来说，嗯、所以它第一个就一定会把它牺牲掉。是<对><嘿>是。是所以我们如果要怀孕的话，就是一定就是要身体一定要好，才会产生好的精子跟卵子。嗯、这个是一个就是不变的一个。道
0: 理啦。刚才您有谈到，如果第二天有。会议或什么就会影响到睡眠，甚至哦，有一些女性朋友就很明显的影响到经奇，就一直不来经。不只是育龄妇女，甚至青春期的孩子们哦，也会出现这样的反应。压力荷尔蒙不只是造成不孕，生理上受到压力荷尔蒙的影响，可能还会导致一些疾病的发生。初期会出现哪一些生理的症状呢？
1: 如果是长期处在一个呃，就是压力很大，就是压力荷尔蒙释放很多的一个状况下，我觉得最先影响的一定就是你的睡眠。睡眠
0: ，对,对，就是
1: 你一定就是睡不好，嗯、睡不好，接下来就是会影响你的白天的记忆力，还有一些就是看得见的话，就是影响到你的就是白天的一些精神，就是整个会就是比较脑子的
0: 运作对比较
1: 衰退<笑>是是好。那看不见的看不见的，像我们刚才讲的，就是。你的那个血糖其实是会异常的，嗯、嘿，那你。长期下来，如果说又加上饮食不规律，哈<对>、哦，就是呃一直外食的话，嗯，那这样子你长期下来发生那个糖尿病前期，嗯、或者是真正的后面演变成糖尿病的几率呢，就是会大幅的增加，啊、或
0: 者一些代谢症候群，是的，就会就是
1: 所谓的我们的新陈代谢症候群。对，那以
0: 您多年的临床观察，像不孕夫妻从尝试怀孕开始，在求子的过程当中哦，其实就是一个压力，对不对？是的。的，嗯，那他们会面对哪一些挑战呢
1: ？嗯，首先我觉得，我们这边还是要鼓励，就是想要怀孕的这些夫妻们，哈、哦，就是我们知道，就是怀孕生子这件事情呢，其实存在一个很大的比例是，除了你的身体要好以外，就是还有一个比例是你的缘分呐、啊，哦、对，<笑>对，缘分也是相当的重要。<笑>嗯、所以你如果就是设定一个目标，说我几岁一定要达成什么样子，或者说我一定要做什么，嗯、一定要干嘛干嘛干嘛，就是我要顺利的怀孕的，或是怎么样的话，首先你自己就已经给你自己一个莫大的压力,力。对对对，所以我们在临床上来看呢、啊，就是有一种夫妻是特别容易怀孕的。就是，尤其是太太，太太就是很配合医嘱，然后呢，她自己呢，嗯、就是也是睡得好，吃得好，然后她也没有特别多想什么。嗯、通常那个做试管婴儿，可能放一次胚胎就怀孕了。哦、哎，那反而是说那种临床上啊，有一种夫妻，他就是精勤计较、孜书必教，嗯、就是写了一个本子，比我们的医嘱还要厚的。哇哇，对啊，那个通常他会会稍微波折一点，比较不容易呃、嗯嗯，放一次胚胎就成功。哎，所以其实。适度的放松啊，其实是非常非常的重要。那当然，我们也是希望，就是周围的那个亲朋好友，真的以鼓励哈代替那个询问，对，只真的不要询问。
0: 就是有压力，对呀，不孕的妇女心里已经很有压力了。然后我们亲朋好友不断的在询问的话，外界的压力又更大了。
1: 是的，就是以鼓励的方式代替询问。譬如说呢，呃，长辈们可以呃，就是说出钱、哦、买机票，然后让夫妻两个去旅游，是是这个就是一个很好的鼓励方式，让他们
0: 放松一下。对对对，嗯、这个内在心理上的调试也很重要，对不对？是的。哎，那你们有没有曾经？不孕的夫妻，你们发现就是心理压力实在太大了，可能生理上查没什么问题。那您会建议做，比方像心理咨商等等，排除心理的因素吗
1: ？呃，事实上是这个样子。其实，在国外的话，尤其是像美国，他们如果是要进入试管疗程的夫妻，他们都是要先去做一些心理咨商，哦，确定是 OK 了以后，他们才会进入试管的疗程。那<是>目前为止的话呢，国内这一块的机制呢，不是非常的。好像比较少，完<整>哦、哎，对，嗯、比较不是非常的完整，而且可能一些观念的问题，就是说，就是说，我们觉得，哎，可能他的压力真的太大，那我们建议他去身心科的话。嗯普遍接受度呢，其实是不高的。哦嘿，他会认为说我只是过来看不孕啊，对，要来的怎么会叫我看身心科,身心科呢？对，对是不是我有什么问题？<对>其实如果以我们这样的方式去主动去介入的话，反而就是会接受另外一层的压力，对，又是又有,又是,又,有又是一轮的压力。嗯、所以，所以在国内的、呃、像这样子的，我们国内的医疗环境呢，我们目前能做的就是，就是我们医师还有我们的咨询师都会充当心理咨商师，嗯，对，好好的就是鼓励病人，<笑>鼓励他们。对，然后放松他们，嗯、然后帮他们就是制定出说，看看有没有什么释放压力的一些方法，哎、哦，就是让他们好好的放松。是，是
0: 那下一段我们再请杨文瑞医师告诉我们怎么样释放我们这些压力。好，休息一下，广告过后马上回来
1: 。我我我在乎我能够
0: ，来改变。with i see miracle see comes 您所收听的是 ICG 逐客广播 FM 九七点五健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们邀请到竹北艾维福国际生殖医学中心机构主任杨文瑞医师来到节目当中，跟我们分享一个很重要的主题，就是千万不要让心理焦虑。影响到受孕哦。刚才我们谈到了有关于压力荷尔蒙，这是我想请教杨医师，如果是处于现在要备孕的女性，其实男性也是啦、啊，我们要怎么样来释放压力荷尔蒙，让我们的生殖系统可以健康，提高精卵品质跟胚胎的着床率呢？
1: 其实我们觉得最重要的一件事，就是要释放压力荷尔蒙的话呢，其实就是要从调整生活方式开始。嗯，那规律的生活就是早睡早起，然后加上均衡的饮食，加上适度的运动。其实都会让我们的那个皮质醇就是慢慢的下降，嗯，嗯因为我们皮质醇如果一旦非常高的状况下，就是除了像我们刚才讲对身体全面性的影响之外，它最终也是会产生很多自由基，会破坏我们的那个 DNA、嗯嗯。对，那如果破坏我们 DNA 的话，那精子卵子的品质是一定是差的。所以像这样的情况呢，我们最重要的关键点就是要从生活方式好<对>、哦、来做一个调整开始。所以这个皮质
0: 醇其实也对我们健康、嗯、个人的健康也有很大的影响伤
1: 害。是的，那所以只要释放压力荷尔蒙的话呢，我们会建议就是除了早睡早起、均衡的饮食呢，加上适度的运动以外呢。我们可以补充像一些维生素 B， 好维生素 C， 好、哦，好、嗯哦、就是还有一些钙或镁，好、哦、这些都可以，是就是身体非常基本的一些矿物质的一些补充，可以帮助我们就是抗氧化以及修复细胞，哈、嗯哦。那另外的话，<是>在饮食的这个部分的话呢，因为大家都是外食族啊，哈、哦，所以其实就是尽量不要吃油炸类的，尤其是不要喝手摇饮。哦、手摇饮的话，如果是你有加糖的话。那粥、摇饮店都是玉米糖浆啊，那玉米糖浆它就是,是是一个很强的一个自由基，嘿、hey, ，那你每天都喝的情况。那有可能会让你身体的体内的那个自由基增加非常的多，那会进一步破坏你 DNA， 然后造成你精软细胞更糟糕、嗯
0: 。那如果真的是很想加一点糖，<对>让自己有幸福感呢，<笑>有没有比较好的？啊、<笑>哦，比较好的选择就是蜂蜜，是不是？是啊， <Okay> 可以加
1: 天然的糖，还有蜂蜜。对，嗯、<笑>那尽量不要吃精制类的糖类。是。对，洗手要饮食，我是觉得是相当不好。不好还有油炸类的食物要尽量避免。嗯。哦，对，那因为那些都会产生很多。多的自由基是，那呃，如果可以的话，我们尽量不要喝酒了，嘿，因为酒精的话
0: 也会影响哦，也,哦也
1: 是对，酒精会。酒精会提高那个压力荷尔蒙的浓度，所以可以的话，尽量也是限制酒精，尽量不要喝酒。好特别
0: 哦，有些人喝酒就是想要放松啊，解除压力。酒精
1: 会升高皮质醇的浓度。嘿，哦，如果真的要喝的话，会建议就是你一个礼拜最好不要超过三杯啊。嗯，
0: 三杯是烈酒吗？还是啤酒
1: ？啤
0: 酒。哦，啤酒哦。对对对一个礼拜就不要超过。超过，对，不要超过太多，因为解酒的
1: 确是可以有效的降低皮质。雌醇的浓度哦，是对，特
0: 别想要怀孕的朋友，是的，特别要怀孕的，对。那
1: 另外的话，那个也最好是戒掉咖啡因呐，因为咖啡因其实也会升高我们的皮质醇。哎，如果
0: 喝无咖啡因的咖啡，就可那应该是还可以的，就可以了。对
1: ，尤其是要怀孕的妇女的话，孕妇我们是不介意摄取咖啡因，是咖啡因不利于生育。对，咖啡茶
0: 都要对戒掉，淡
1: 茶还勉强可以，那浓茶就尽量不要。是，所以在饮食这方面的话，我们。会建议就是所谓的地中海型的饮食，哎，像是番茄啦、红椒啦、橄榄油啦、哈、哦、青椒这些，对这些地中海型的饮食的话，其实是比较健康的，而且也是就是营养也比较均衡，那维生素也摄取的会比较足够的话，都可以下降一些自由基的产生呢、啊。对，那最重要的一件事就是不要熬夜，哎，因为长期熬夜对身体真的非常的伤。对、欸，所以我们一般都是建议啊，最、欸、好是在十一点以前就要睡觉了
0: 。对，十一、欸、点以前哦，哇，<的>我看很多人可能都做不到，十一<笑>点还在工作呢
1: 。是，那如果即使是、嗯、如果是真的是上夜班的话，那我会建议说，他白天睡觉的时间的话，至少要睡满六到八小时。对。对不能长期都睡眠不足<夜>、哎、对，嗯、长期熬夜睡眠不足的话，那这样子要有好的筋软品质，那大概是非常困难的一件事。<难>对，嗯、哎，另外的话，还有一个呃、嗯、很简易的方式，大家也可以试试看。我是建议可以做深呼吸啊，嗯、哎，对，因为其实我们在深呼吸的这个过程当中呢，也可以让我们的心情呢变得比较平静，哈、哦，嗯、那也可以刺激副交感神经，哈、哦，<是>就是也可以让我们的皮质醇就是压力荷尔蒙比较下降，下降对、嗯，所以大家可以试试看，就是呃，就是要睡觉前、嗯、好，要睡觉前还没躺在床上，<是>你还没有睡着之前呢，就是先做三十个深呼吸，嗯<哼>，那早上起来呢，你还没有。下床之前，你也先躺在床上做三十个深呼吸，用这样的方式其实是也是一个非常有效的方法，可以就是释放掉我们的压力和。尔
0: 蒙。嗯，的确哦，像我难入睡的时候，我就是在床上深呼吸，发现很快就昏迷了，就入睡了。<笑>有时候还数不到三十个就睡了对，对对对，<笑>所以这个深呼吸是非常有效的方式哦。<笑>是的，那对于育龄妇女想要求子却很久。都没有动静，那什么样的情况下，您会建议夫妻要积极来寻求专业医师的帮助呢？那你们初步也会做哪一些的检查
1: ？呃，一般而言的话，如果是在三十五岁以下的，呃，就是夫妻的话，女性在三十五岁以下。就是尝试怀孕超过一年都没有动静的话，嗯、那应该就是要寻求专科医师的协助跟检查。哦，就没有避孕
0: 的状况下對，没有避孕的状况下，一年。一年哦、那
1: 如果是超过三十五岁以上的话，那我们会建议半年没有避孕的话也没有动静的话，就赶快来寻求医师帮對,对对对，因为、嗯、呃无论如何，就是年龄呢、啊，还是我们怀孕的一个。最重要的一个关键啊，对
0: ，对要在黄金时期，要在黄金时期怀孕，对
1: <笑>对，对对
0: 是的。哎<对>，<诶>如果三十五岁以前的年轻夫妻，他们一年都没有自然怀孕的话，来到医院求诊，通常会先初步做什么样的检查呢？
1: 呃，一般而言的话呢，我们会先做超音波，然后评估就是太太子宫跟卵巢的一些功能一些方面的问题哈，是、哦，就是看看有没有长肌瘤啦，哈、哦，或是卵巢有长水瘤或是巧克力囊肿，我们先可以从超音波来评估，嗯、也可以从超音波来算太太的基础小滤泡。哦、另外呢，我们可以抽血哈、哦，就是验就是我们的卵巢库存量嗯嗯以及有关怀孕的一些荷尔蒙，像是泌乳素还有甲状腺的一些功能。那先生的部分的话，那我们当然是要做精子的检查，嘿，因为毕竟怀孕是男女双方的事。是。那如果对于从来没有怀孕过的妇女的话，那么还还会建议要做那个就是输卵管摄影，确保就是输卵管一定是通畅的。这样子的话，自然怀孕才不会有问题。好
0: ，做这些初步的检查，大概就知道夫妻身体的状况哦。那面对现代人的晚婚还有高龄怀孕的状况，以您生殖医学中心的医师来看，您会有哪一些建议呢？
1: 我觉得我们还是要呼吁，如果要生小孩的话。有生育计划的话，一定是要趁早，嗯、一定要趁早，因为卵子的品质它就是跟年龄绝对相关。是。哎、那呃，我们的卵子的品质呢，大概有几个关卡。第一个关卡是你在三十五岁的时候呢，它的品质会跟数量会第一次下降。第二个关卡就是三七三八的时候，它会第二次下降。哦、第三个关卡是四十岁的时候，它又会再下降一次。四十<是>岁以后啊，每一年都在掉。哦。嗯、那它。品质衰退以及数量减少的那个幅度啊，可以用断癌式来形容啊。Oh. 对，所以我们在临床上啊，一旦超过四十三岁以后啊、呃，甚至四十四、四十五以后的话，要在自然怀孕，而且就是我们讲的是活产，不是流产、嗯，就是要自然生下宝宝的几率。真的就是非常非常的低了，嘿，嗯，所以我们还是会希望，就是如果真的呃夫妻已经结婚了，那真的有生育的计划的话，那如果试了呃三十五岁以下试一年啊，嗯、然后三十五岁以上试半年都没有动静，应该就是要尽早来医院做那个检查，好，那就是来做专科的一些咨询。嗯，那至于还没有结婚的一些妇女的话，那如果之后还是有想要有生育的打算，但是毕竟还找不到良人的话，嗯、那也可以考虑先至生殖医学中心呢，就是可以考虑先把卵子冷冻下来。嗯、因为如果是冻的是年轻的卵子的话呢，那即使他以后四十岁才结婚的话，那他。到时候呢，用的他的是他的年轻时候的卵子，<是>品质仍然是相当的好，怀孕机怀孕的机会还是,还是相当的高。对，对是的
0: ，非常好的建议啊、哦！在这边也有一项好消息要提供给大家，就是卫福部从一百一十年七月一号开始呢，就实施了扩大不孕症的治疗试管婴儿的补助方案。那目前也有超过两万对不孕夫妻受惠有、哦、取得补助的资格，有需要的民众可以上卫福部的。官方网站，或者是直接打电话去询问不孕症的补助相关资讯。今天非常谢谢主北艾维福国际生殖医学中心机构主任杨文瑞医师来到节目当中，跟我们分享这么宝贵的讯息。谢谢杨医师。